0: Tänään kuullaan muun muassa, että verottaja tarvitsee uusia keinoja pysyäkseen digialustoille siirtyvän yrittämisen perässä. Pekka Haavisto lähtee vihreiden puheenjohtajaehdokkaaksi kohti eduskuntavaaleja. Ulkoministeriö pitää sijoituksiin perustuvaa kehitysyhteistyötä toimivana. Banglades ja Myanmar ovat sopineet rohingya vähemmistön paluusta Myanmariin. Paluusta ei odoteta helppoa. Ja Virossa pohditaan koulujen muuttamista kaksikielisiksi. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää joutua. Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen oli viime vuonna Suomen suurituloisin. Paanasen yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot olivat yli 65 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten tuloja sai myös Supersellin johtoon kuulva Mikko Kodisoja. Kolmanneksi suurituloisin oli Bittisiirto OYn toimitusjohtaja Aleksander Hanhikoski. Eniten verotettua ansiotuloa sai viime vuonna Supersellin johtaja Kolmikko Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja ja Jannes Nelman. Talouden ja yrittämisen siirtyminen digialustoille hankaloittaa verottajan työtä, Verokertymän turvaaminen vaatii jopa lakien muuttamista. Jari järvinen.
1: verottajan pääkonttorilla oli taas heti aamutuimaan suuren verojuhlan tuntua. Media oli valmis raportoimaan suuresta veropäivästä. Suomessa tulo- ja verotiedot ovat julkisia toisin kuin monessa muussa maassa. Näin verohallinnon pääjohtaja Markku heikura ajattelee tulotietojen joka vuotisesta listauksesta.
2: Pikkusen tätäkin hämmestä tänä vuodesta toiseen jaksaa kiinnostaa niin paljon nämä verotiedot, mutta se mistä mä haluaisin, että keskusteltaisiin enemmän, että mihin näitä vero-veroja käytetään, että se jää vähän pikkusen taka-alalle ja siitä mun mielestä pitäisi keskustella enemmän. Ilman
1: verotuloja Suomen sairaalat, koulut ja päiväkodit eivät pyörisi. Miljoonille on siis käyttöä. Toki huipputulot herättävät myös kateutta. Pelijalalla miljonäärejä riittää. Suurituloisten kärkipaikat menivät jälleen peliyhtiö Supercellille. Rahansiirtofirman perustaja mahtui kärkikolmikkoon. Verotiedoista näkyy hyvin, miten Suomessa pyyhki viime vuonna. Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.
2: Kyllähän talouskasvu kasvu näkyy siellä, että te, niin palkkatulot on kasvanut, mutta sitten veronkevennysten ansiosta niin verokertymä on niin tuloverotukseen pienentynyt. Mutta sitten pääomantulot ja pörssi on vetänyt hyvin, niin, hyvin, niin siellä, siellä on kasvua sitten. Pankit olivat Suomen
1: suurimpia veronmaksajia. OP-ryhmä maksoi eniten eli lähes 190 miljoonaa euroa. Nordea, metsäyhtiö UPM ja Finanssitalo Sampo maksoivat veroja kukin noin 170 miljoonaa euroa. Mutta bisnekset kansainvälistyvät ja monimutkaistuvat. Digialustat ja muut kujeet vaikeuttavat verottajan työtä, sanoo Verohallinnon pääjohtaja
2: Markku Heikura. Kyllä se jatkossa tuottaa hankaluuksia ilman muuta, että lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia. Sitten tarvitaan aika paljon uusia teknisiä ratkaisuja. Sitten ihan oikeuksiin tarvitaan muutoksia, joka menee sinne lainsäädäntöpuolelle. Ja sitä vaatii tosi paljon kansainvälistä yhteistyötä, vähintäänkin EU-tasolla, mutta mielellään OECD-tasollakin, että tämä on kansainvälinen ilmiö, eikä pelkkä suomalainen ilmiö.
1: Suomen verottaja vakuuttaa pysyneensä hyvin kartalla uusien ilmiöiden kanssa. Silti verotulojen kerryttämiseksi täytyy paiskia lujasti töitä.
0: Kun verottaja ottaa omansa, menevät rahat suurelta osalta kunnille. Tämä on perusteltua, sillä juuri kunnat kattavat kansalaisten palveluista merkittävän osan, ainakin ennen soten tuloa. Antti Ruonaniemi.
3: Otetaan esimerkiksi Hämeenlinna. Kaupunki kerää asukkailtaan veroina lähes 300 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi Hämeenlinna saa valtiolta lähes 90 miljoonaa ja nekin on kerätty suurimmalta osin kansalaisten kukkaroista. Kaikkiaan Hämeenlinnan tulot ovat puolen miljardin luokkaa. Kunnat ovat yleensä rahan kauttakulkupaikkoja, se mikä tulee myös menee. Kun sote on vielä harmaata tulevaisuutta, saamme sosiaali- ja terveydenhuoltomme kunnilta. Sosiaali- ja terveyslautakunta käyttää Hämeenlinän tuloista puolet. mäelle rahoista uppoaa iso osa. Hämeenlinän talousjohtaja Jussi Oksa.
1: Erikoissairaanhoito on siitä su- suurin, suurin osuus. Siellä ollaan melkein 90 miljoonassa eurossa erikoissairaanhoito puolella, eli suurin piirtein se pyöristettynä se yksi viidensä koko kaupungin menossa. Tuo
3: raha antaa veronmaksajille mahdollisuuden astua sairaalaan pelkäämättä henkilökohtaista konkurssia. Samoin on hyvin monissa muissakin palveluissa. Jussi Oksa. Nämä on tietysti näitä poliittisia valintoja, jotka, joita aikoinaan on tehty
1: suomalaisessa yhteiskunnassa. että Yhteisin varoin eli verovaroin kustannetaan palveluita, joita sitten... Tarjotaan kuntalaisille ja totuus tietysti siellä on se, että, että kaikki kuntalaiset eivät esimerkiksi terveydenhuollon palveluita kunnan järjestelmänä edes käytä vuoden aikana.
3: Kaikki kuitenkin käyttävät joitain kunnan palveluja, jos ei muuten, niin ajavat kunnan kaduille ja pyöräteillä. Jos tiellä on kuoppia, niin silloin haukutaan huonoa tienhoitoa. Voisiko haukkumisen sijaan olla parempi sanoa, että haluan maksaa hieman lisää veroja? jotta saamme paremmat tiet. Talousjohtaja Jussi Oksa.
1: Periaatteessa tietysti asia on niin, että, että kunta kerää verorahoitusta ja tarjoaa niillä sitten verorahoituksen määrän
3: mukaan verran palveluita kuntalaisille. Että, e, välttämättä asia ei ole ehkä ihan noin yksiselitteinen, mutta, mutta periaatteessa. Pitääkö siis sanoa, verot kansan verta juovat vai rakastakaa verojanne?
0: Verotietojen julkistamisen hyvä puoli on, että käsitys tuloeroista ja ihmisten maksamista veroista täydentyy, sanoo toimitusjohtaja Teemu Lehtinen veromaksajan keskusliitosta. Tänään julkaistut tiedot eivät kuitenkaan kerro kaikkia ihmisen varallisuudesta, lehtinen muistuttaa. Ja Mikko Haapane haastattelee.
4: Näin yleisemmin, kuinka moni saa palautusta ja kuinka moni jälkiverhoja tänä vuonna?
5: No palautuksiahan saa aina useampi, ja 3,6 miljoonaa suomalaista saa palautusta sitten joulukuun 11. päivä. Ja se on 3 miljardia euroa, eli keskimäärin 800 euroa on palautusta tulossa suomalaisille. Ja kyllä se taas tänä vuonnakin joulukauppaa varmaan siivittää, kun ihmiset vaan uskaltaa myös kuluttaa säästämisen lisäksi.
4: No miten Kiky, kilpailukyky-sopimus, jolla lisättiin ihmisten työaikaa, näkyy ja toisaalta leikattiin lomarahoja näkyy, nyt verotuksessa. No se näkyy vähän tässä. Nythän
5: palautuksia tuli entistä enemmän ja tämmöinen trendi on ollut muutaman vuoden, mutta nytkin se jatkui. Ja tota, kyllä yksi tekijä siinä pienenä tekijänä muiden joukossa on tämä kiky. Kun lomarahoja leikattiin, niin tämä marginaalivero, joka iskee lisätuloihin palkankorotukseen noin 50 prosenttia keskitulosella puolet niin samalla lailla se sitten auttaa, jos tuloa yllättäen leikataan. Että sitten vero, verotus tulee vastaan. Ja, ja sillä lailla tuli sitten niin ylipidätystä, kun ne veroprosentit oli määritelty liian korkeaksi. Ja nyt saa sitten palautusta tätä kautta moni. Että, että tota, viime vuosiahan oli kikyvuosi, ja se näkyy siinä, että palkat oli lähellä nollaa, ja toisaalta verotustahan viime vuonna hieman kevennettiin.
4: Hmm. Tuoreen kyselyn mukaan näyttäisi siltä, että Verotietojen julkisuudesta suomalaiset eivät pidä. Uutissuomalaisen Gallupissa nykyistä mallia julkista mallia kannattaa vain 28 prosenttia suomalaisista. Miten verotietojen julkisuus vaikuttaa vaikka pääomatulojen nostamiseen?
5: No kyllä se sillä lailla on, että tietysti ihmiset ajattelee, että, että ehkä suhtautuu näin, että ei niitä tietoja tarvitsisi julkista. Mä luulen, että se kohdistuu ennen kaikkea tavallisten kansalaisten tietoihin ja niitähän ei varsinaisesti julkaista. Meillä moni media tuottaa tämmöisiä verokoneita, missä on... Esimerkiksi sadastuhannesta eurosta ylöspäin. Siellä on jo ihan tavallisiakin kansalaisia tuloisia kyllä. Eli eli tästä julkisuudesta ajattelen niin, että varmaan se, että yhteiskunnan päättävässä asemassa olevat ihmiset, niin heidän tietojensa julkisuus voi olla ihan hyväksi. Meillä on Amerikassa presidentti Trump, josta on paljon sitten keskustelua, kun ei hän anna veroilmoitustaan nähtäville. Suomessa on hyvin avoin linja tässä suhteessa. Mä uskon, että se on parempi, jos me päättäjien verotiedot salattaisiin, niin se vaan antaisi huhuille siivet. Ja ja siinä mielessä ymmärrän tätä julkisuutta, mutta myös tätä näkemystä, että sekään ei voi mennä eikä sen pidä mennä liian pitkälle.
4: Pidät siis tärkeänä sitä, että verotietoihin pääsevät muutkin kuin viranomaiset?
5: No ensinnäkin jokainen suomalainen voi kenen tahansa muun yksittäisen ihmisen... Tiedot kysyä suoraan verottajalta. Tämmöinenkin julkisuus on. Mutta sitten kun puhutaan median julkistamistiedoista, niin siinä on sääntönä, että se pitäisi olla journalistista käyttöä. Ja e, mä luulen, että kaikkein ymmärrettävin osa sitä yleistä julkisuutta on juuri päättäjät. Että kyllä varmasti yleisesti ymmärretään ja hyväksytään, että voidaan näin kontrolloida päättäviä ihmisiä. Ja esimerkiksi kaikkein suurituloisimpia, että missä ne tulot menevät kaikkein suurituloisimmilla suomalaisilla. Mutta sitten tilanne on eri. En pitänyt aikanaan... Kun mennään tavallisiin kansalaisiin, siitä kun julkaistiin tämmöisiä puhelinluettelon kokoisia lehtiä, missä oli käytännössä kaikkien tulot. Ja sehän sitten lopulta kiellettiinkin ja loppui tuossa jo
4: useita vuosia sitten. Jos vielä kerrotaan näitä hyviä puolia, mitä tässä julkaistamisessa on, niin mitkä ne hyvät puolet on?
5: No kyllä se varmasti on se ensinnäkin se, että yhteiskunnallinen tieto tästä tuloeroista kuitenkin täydentyy. Vaikka nämä on vainilaisia nämä tiedot, niin kyllä se tässä mielessä tieto kuitenkin lisää ymmärrystä eikä pelkästään tuskaa. Ja jos mä ajattelen vaikka näitä huipputuloisia, että jos nyt joku saa vaikka 10 miljoonaa pääomatuloa, niin me nähdään, että hän on myynyt yrityksen tai saanut muuta tuloa, mutta hän on sitten maksanut 3,5 miljoonaa myös veroja. Eli se, se puoli, että tämä tekee myös näkyväksi ne ihmiset, jotka maksavat erityisen paljon sitä veroa. Ja yhteiseen kassaan, että minusta se, niin kuin tämä puolikin on tärkeä.
4: Mitä siellä jää näkemättä?
5: Kyllä siellä kaikenlaista jää näkemättä. Ihmisten on hyvä se mieltää. Siellä on esimerkiksi listaamattomasta muista kuin pörssiyrityksistä niin saadut tosingot hyvin vaillinaisesti, vaan neljäsosa yleensä on, on tota siellä näkyvissä. Ja, ja myyntivoitoistakin vain osa Ja sitten jos ajatellaan, että jos koitettaisiin katsoa näistä listoista, että kuka on oikeasti varakas, niin se ei ole olenkaan helppoa. Meillä voi olla hyvinkin varakas henkilö, joka ei vain nosta mitään tuloa vaikka yrityksestään ja saa vaikka esimerkiksi jotain korkotuloa, joka verotetaan ja hänen Tulonsa täällä tuloverotuksessa voi olla nolla, että se ei kerro välttämättä ihmisen varakkuudesta yhtään mitään. Minusta nyt kun näitä listoja katsotaan, niin tämäkin pitää aina pitää mielessä. Siellä pääomatulopuolellakin, ne jotka on siellä kärjessä, niin ne on nimenomaan verotettuja tuloja. Useinhan se on tämmöinen esimerkiksi yrityskauppa. Joku ihminen on vaikka elämäntyönsä, sen oman yrityksensä. Yhtenä vuonna hän sitten sen myy eteenpäin, saa ison tulon ja hän on näillä listoilla... Yhden ainoan kerran. Ei koskaan aikaisemmin, eikä koskaan myöhemmin. Tämä on aika tavallinen tarina. Ja silloin me nähdään, että silloin siitä nimenomaan verotettiin, kun se päätyy
4: tänne verotuslistalle. Toki, Toki siellä on tällaisia kestonimiä. Kuinka suuri osuus niiden kestonimien osuus on nykyään? Kyllä tässä niitäkin mistä? on paljon. Jos me katsotaan, tässä
5: on tämä ansiotulot ja pääomatulot, näitä molempia katsotaan erikseen. Siellä pääomatulopuolella on enemmän vaihtoa, koska siellä on näitä myyntituottoja ja muita, jotka vaihtelee vuodesta toiseen henkilögalleriassa. Sitten jos katsotaan ansiotuloa, niin siellä on vakiintuneempaa ennen kaikkea suurten pörssiyritysten johto, joht, palkkajohtoa, niin he ovat siellä kärkipäässä joitakin muita henkilöitä. Että, että se on enemmän niin kuin odotettu yleensä se ansiotulopuoli.
4: Suomalaisten asenne verojen maksuun on, verrattain myönteinen, jos verrataan ulkomaihin, niin mistä arvioit tämän johtuvan? No kyllä ihan keskeinen syy on se, että Suomessa... Lähtökohtaisesti uskotaan,
5: että verovarat käytetään hyvin. Että, että suomalaiset ajattelevat, että, että ne menee poliisille ja peruskoulun pyörittämiseen ja terveydenhuoltoon, että se on hyvä asia. Ja tämä on meille aika itsestäänselvää Suomessa. Nyt jos me ajatellaan kansainvälisesti, on monia maita, joissa suuri syy sille, että ei haluta maksaa veroa, on se, että uskotaan, että ne törsätään huonoihin kohteisiin. Että, että siinä, tämä on tämän hyvän moraalin ja motiivin takana minusta Suomessa. Sitten toinen puoli on se, että liian kireästi ei kannata verottaa, ettei, ettei tätä lypsää vähän lehmää tapeta. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että kun verotusta kevenetään, niin tuotto vaan kasvaa esimerkiksi yhteisöverotus. Et se on toinen juttu, että kannattaako hirveän kireesti verottaa, mutta että veroihin sinänsä ja veronmaksuun suhtaudutaan todella Suomessa myönteisesti.
4: Ollaanko nyt jossain kipu, joku vero kipurajalla? Kyllä
5: me ei veroissa ollaan kipurajalla. tulee verotustyön verotus on meillä semmoinen, joka jatkuvasti on jo äärirajoilla. Että jos jo ihan keskitulosella, jos hän, hän hankkii lisää osaamista, saa palkankorotuksen ja, ja tota, siitä menee puolet veroihin, niin se on todella paljon. Suurissa tuloissa jo 60 prosenttia. Ja kyllä meidän kannattaa koko ajan tarkata sitä, että me tarvittaisiin mahdollisimman paljon myös hyvätuloisia ihmisiä Suomea ja hyvätuloisia tehtäviä, jotta sitten niistä kertyy myös niistä verotuottoja. Että aina kannattaa miettiä sitä, että se, se potti kasvaa, kun kakku kasvaa, ja siksi verotus ei saa olla liian kireää.
4: Mitäs tämä progressiivisuus on kehittynyt Suomessa? No
5: progressiivisuus on ollut jatkuvasti ja vuodesta toiseen korkea. Ja, ja se on verotuksessa erityisesti näin. Siinä on hyvin voimakas tasaus. Jos on hyvä palkka, sitä verotetaan ankarasti. Tota, Tämä on jyrkkää myös kansainvälisesti verrattuna.
4: Nyt myös, myös
5: pääomaverotuksen on tullut. Että 2011 jälkeen silloin oli vielä tasavero 28 prosenttia. Siitä on tultu asteittain ylöspäin. Nyt meillä on 30 prosenttia, 30 000 ylittävästi 34. Ja nyt kun nämä listat tulevat julkisiksi, niin me nähdään, että ne on 34-35. Niitä, niillä luokkaa, niitä luokkaa niin tuota, ne pääomatulojen verot, eli ne menevät sen korkeamman prosentin mukaan, jos se on
4: miljoonien tulot. Mutta samaan aikaan arvonlisävero on ollut nousussa, sehän on tasavero. Eli tota, eikö se tasaa tätä progressiota tietyllä tavalla? No
5: jos käytetään koko verojärjestelmää, niin se on totta, että kulutusvero on tasaisempi. Ja, ja täytyy aina siinäkin kyllä muistaa, että tietenkin vaikka olisi tasaprosenttinen arvonlisävero, niin jos kulutat kallista tavaraa ja paljon, niin maksat sitä enemmän. Että siinäkin mielessä ne verotuotot kasvaa sitä myöten, kunnon kulutusmahdollisuuksia ja kun, kun käydään kaupassa ja ravintolassa niin edelleen. Mutta on totta, että kulutusverotuksessa ei ole progressiota, ei myöskään valmisteveroa. Jos ostat tupakkaa askin, niin siinä on ihan sama vero, ostaa sen sitten, sitten pieni tai suuri tuloinen. Et kyllä tämä kokonaisuus ratkaisee, mutta tuloverojen merkitys on Suomessa tos, todella suuri. Nyt nämä tuloverotiedotkin, mitä tänään julkaistaan, niin niissä on 30 miljardia euroa yhteensä ja se on hyvinkin progressiivista.
4: Miten tämä veronmaksuttaakka Suomessa jakautuu?
5: No se jakautuu nimenomaan tuloveropuolella aika epätasaisesti ymmärrettävistä progression takia. Että jos me ajatellaan, että meillä on lähes 5 miljoonaa veronallisia tuloja saavaa ihmistä Suomessa, niin niistä yksi kymmenesosa puoli miljoonaa maksaa kuitenkin lähes puolet näistä tuloveroista. Siinä on rajana silloin 55 000 euroa, eli joka on jo yli keskipalkan. Ja tota, 55 000 tai yli, siellä on se hyvä tulosiin siinä puoli miljoonaa maksavat 45 prosenttia verotuotoista, että siinä mielessä, siis puolella. Eli progressio puree, ja, ja tämän takia onkin tärkeää, että meillä on myös hyvätuloisia ihmisiä Suomessa, ja hyvätuloisia tehtäviä, firmat palkkaavat asiantuntijoita, jotta me saamme niitä verotuottoja.
0: Noin, veromaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Ja Mikko Haapanen haastatteli häntä. Kuinka avoimesti suomalaiset ovat valmiita puhumaan omista palkoistaan, ja Kiinnostavatko toisten ansiot? Eino Kossila kävi Turussa kyselemässä ajatuksia palkkatietojen kertomisesta.
5: Jos joku kysyy, että paljonko tienaat kuussa, niin kerrotko?
6: Kyllä, mä kerron. Ei ole mikään salaisuus? Ei. Pystyisi ainakin vertailemaan, mitä missäkin työssä saa.
7: Mun mielestä se on sellainen asia, että se ei kuulu muille. Että jos jos tota, äh, mä haluaisin kertoa, niin sitten mä kertoisin siitä, mutta mä en haluaisi siitä niin julkisesti kerrottais
1: Kyllä palkkaa jokaisen oikeastaan henkilökohtainen asia minusta. Kysymys on tietysti eri, jos on kysymys ihan julkisista, julkisista viroista.
2: Öö, no mä tienaan 11 euroa
5: tunnissa. Se on asia, minkä oot ihan valmis kertomaan.
8: Joo, joo. No
5: mun mielestä se on hyvä, että niinku voi puhua palkasta, koska mikspä ei. <laughs> no miten omassa lähipiirissä, puoliso, kaverit, näin päin pois, niin
9: tiedätkö sä mitä he tienan?
6: Puoliso on tiedän, mutta enpä... Kavereista oikeastaan, no itse en tiedä. Mutta että olisiko semmoinen asia, mitä voisit kuitenkin kysyä? Kyllä mä luulen, että kyllä he kertois, et, et No sen verran tiedä että suurimmaksi osaksi me kaikki kaveripiirit tekee vuorotyötä ja lisien perässä melkein palkka koostuu. Että se pohjapalkkakin voi, tai peruspalkka voi olla ihan vähän mitä vaan, et lisät sitten sen tekee. Mutta pystyy kysymään? Pystyy kysymään.
1: Tiedätkö esimerkiksi mitä lähipiiri tienaa? Ö- en itse asiassa, enkä koskaan olisi
5: kiinnostunut. Että ei ole semmoinen asia, mistä niinku kahvipöydässä puhuttaisiin? Ei.
7: Mua ei kauheasti kiinnosta raha. <laughs> että et, kyllä mä tiedän suurin piirtein, kyllä. Mutta et, se ei ole mun kiinnostuksen kohte kode ykkönen ollenkaan.
5: No tota, mitä sä oot mieltä tämmöisestä, kun sanotaan, että palkasta pitäisi puhua avoimemmin, että se lisäisi tämmöistä avoimuutta
10: ja näin, niin mitä sä ajattelet siitä?
7: No mun mielestä tota... Joissain määrin se voi pitääkin paikkansa, mutta ihan semmonen niin sanottu semmoinen suht tavallinen kadunkulkija, joka ei, ei tota harrasta hirveästi mitään sijoittelua eikä, eikä keinottelua eikä mitään semmoisia, niin, niin mun mielestä silloin se on aika lailla yksityisasia. Että et jossain määrin mun mielestä poliitikkojen pitää olla avoimia suhteen ja, ja muidenkin julkisissa viroissa, ehkä semmoisissa isoissa äh, vallan kahvoilla oleville ihmisille se on mun mielestä ihan ok ja pitääkin olla.
5: Verotiedot tulee taas julkiseksi, niin onko se asia, mikä sinua kiinnostaa?
8: Ää, ei kyllä kauheasti. Kyllä, mä nyt katan aina sitten läpi, mikä, mi, miten niinku kotipaikkakunnalta näyttää, mutta ei sen enempää
5: kiinnostaa.
6: Muiden verotiedot, no eipä kiinnostaa. Et, kyllä se on joka se oma asia sitten, et, mitä pääset, omat verot pysyy tasana, ettei tule aina rästä, niin se on aina hyvä.
0: Noin Turussa. Tämä tällä erää veroista ja verotuksesta jatketaan aiheessa eteenpäin tässä tunnissa osuudessa. Kansanedustaja Pekka Haavisto on asettunut ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi. Hän kertoi tänään asiasta blogissaan. Haavisto ei aio tavoitella tehtävää uudelleen ensi kesän puoluekokouksessa, vaan lähtee ensisijaisesti vetämään vihreiden vaalikampanjoita. Robert Sundman.
11: Moni vihreiden johtoon veikkailtu hahmo on kuluneen viikon aikana kieltäytynyt puolueen puheenjohtajan paikasta. Maria Ohisalo, Olli Poika-Parviainen ja viimeksi tänään Emma Kari ovat perustelleet ratkaisuaan sillä, että puolue kaipaa vaalivankureiksi tunnetumpaa ja kokeneempaa vihreää kasvua. Kansanedustaja Emma Kari.
5: Tilanne on kuitenkin se, että meillä on alle puoli vuotta Aikaa seuraaviin vaaleihin ja, ja, ja siinä kohtaa totesin, että tässä kohtaa kyllä vihreiden kannalta on parasta, että meitä johtaa niihin vaaleihin vielä itseäni tunnetumpi ihminen.
11: Tänään kansanedustaja Pekka Haavisto ilmoitti, että on käytettävissä puolueen puheenjohtajaksi.
6: Kuitenkin tuli niin paljon pyyntöjä, että ajattelin, että jos tämmöistä, voisi sanoa sitten, konkari ehdokasta tähän kisan halutaan, niin, niin olen sitten sanonut, että olen käytettävissä.
11: Haavisto kertoo toivoneensa, että Touko eroilmoituksen jälkeen Maria Ohisalo olisi ollut käytettävissä tehtävään. Hän itse aikoo toimia nyt vaalivankkureiden vetäjänä, eikä ole käytettävissä uudelleen puheenjohtajaksi ensi kesänä.
1: kokous pääsee valitsemaan sitten useista kandidaateista ja, ja en, en ajatellut siinä joukossa enää olla mukana.
11: Ehdolla on myös Outi Alanko Kahiluoto, jonka Yle tavoitti tänään Japanista.
9: Itse ajattelen, että tässä tilanteessa tarvitaan aika kokenutta poliitikkoa, joka pystyy vetämään paitsi vihreiden eduskuntavaalikampanjan, niin sitten myöskin EU-vaalikampanjan keväällä ja siinä välissä neuvottelemaan hallitusohjelman sisältöjä vihreiden puolesta.
11: Alanko kahiluoto itse ei pääse osallistumaan lauantaiseen kokoukseen, jossa puheenjohtaja valitaan.
0: Ulkoministeriö on arvioinut ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti Suomen tekemän kehitysyhteistyön tuloksia. Raportissa suositellaan, että Suomi jatkaa kehitysavun rahoittamista sijoituksilla. Hallitus päätti kolme vuotta sitten lisätä merkittävästi rahoitusta Finfandille, joka sijoittaa ja lainaa rahaa kehittyviin maihin. Juho Takkunen jatkaa.
6: Parannuksia naisten asemaan Nepalissa, parempaa opetusta Etiopiaan. Vientilalolle työpaikkoja kirgisiaan. Siinä muutamia poimintoja Suomen kehitysyhteistyön hedelmistä. Tänään julkistettu kehityspolitiikan tulosraportti arvioi Suomen kehitysyhteistyön tuloksia viimeisenä kolmena vuotena. Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Satu Santala kertoo yhden esimerkin.
9: Tällä vuosijaksolla niin ollaan saatu palveltua 2,5 miljoonaa ihmistä kehitysmaissa puhtaan vedenpalveluilla. Ja sitten tota, lähes 6 miljoonaa ihmistä on päässyt sanitaation piiriin.
6: Parannettavaa löytyy raportin mukaan esimerkiksi siitä, että Suomi ei ole rahoittanut riittävästi ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Konfliktit, ilmastonmuutos ja pakolaisuus nivoutuvat tulevaisuudessa entistä enemmän yhteen. Kolme vuotta sitten Suomi päätti leikata varsinaista kehitysavusta yli kolmanneksen. Leikkaukset kohdistuvat tähän pian päättyvään hallituskauteen. Vaikka kehitysopuleikkauksesta päätettiin useita vuosia sitten, niiden vaikutuksista on vasta arvioita. Satu Santala.
9: Kyllä me ollaan se havaittu, että, että onhan sillä ollut vaikutusta, että Suomea ei äh, ehkä oteta ihan yhtä vakavasti vaikkapa pohjoismaisessa piirissä tai, tai kansainvälisissä yhteyksissä, äh, kun, kun meidän rahoitus on, on pienentynyt.
6: Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA edustaa järjestöjä, jotka tekevät kehitysyhteistyötä kohdenmaissa. Kepan edunvalvonnan asiantuntija Paulina Savola sanoo, että leikkauksilla on ollut suora vaikutus.
9: Ää, totta kai se vaikuttaa myöskin tämmöistä pitkäjänteistä työtä. Se mitä on useissa arvioinnissa ja tulosraportissakin tavallaan tuotu esille on se, että tuloksia saadaan nimenomaan sille pitkäjänteisyydellä, Ää, niin kyllä se ehdottomasti sitä on vaikeuttanut.
6: Samalla kun hallitus leikkasi kehitysavusta, se päätti lisätä avun yrityspainotusta. Perinteistä lahjaavusta siirrettiin 130 miljoonaa euroa kehitysrahoitusyhtiö Finfannille, joka myöntää kehittyviin maihin lainoja ja tekee pääomasijoituksia. Ulkoministeriön tulosraportissa suositellaan, että sijoitusmuotoinen ja yrityspainotteinen kehitysyhteistyö jatkuu.
0: Bangladesh ja Myanmar ovat sopineet rohinsaa vähemmistön paluusta Myanmarin. Sadat tuhannet rohinsat pakenivat viime vuonna Bangladeshiin, kun Myanmarin sotilaat polttivat heidän kylänsä. YK varoittaa, että olosuhteet paluulle eivät ole vielä suopeat.
10: Rohingya-muslimien virta kääntyy nyt Bangladesista takaisin kotiin Myanmarin, lupasivat Myanmarin ja Bangladeshin viranomaiset.
4: Odotamme muuton
10: alkavan marraskuun puolivälissä, lupasi Bangladeshin ulkoministeri Shahidul Haq. Myanmarin ulkoministeriön edustaja Min Chu nyökkäili vieressä ja lupasi, että parin tuhannen paluulla alkava operaatio sujuu turvallisesti. Mutta YK on hyvin huolissaan. 700 000 Rohingya-muslimia pakeni henkensä edestä Bangladeshiin viime elokuusta alkaen. Myanmarin sotilaat olivat sytyttäneet heidän kotinsa tuleen ja surmanneet vähemmistöä. YK pelkää, että pakoa edeltänyt vuosikymmenten vaino ei ole yhäkään loppu. Moni haluaa palata, jos se on turvallista. Tuleeko sellaista päivää, en tiedä, mutta jos olisin heidän kengissään, olisin erittäin huolissani, sanoo YK ruokaohjelman johtaja David Beasley. Ennen pakoa Rohingya-vähemmistö oli eristetty kyliin ja leireille piikkilankojen ja sotilasvartion taakse. YK on syyttänyt Myanmaria kansanmurha-aikeista viime vuoden pakolaisaallossa. Se on päässyt tutkimaan Myanmariin paluupaikkoja vain rajallisesti, mutta selvää on, että epäluottamus rohinja kansan ja buddhalaisen enemmistön välillä jatkuu.
11: Um, um,
10: pelko ja epäluottamus vallitsevat, uh, yhteisöt leka eivät leka ole yhteydessä keskenään, sanoo YK pakolaisjärjestön edustaja Andrej Mahedjist. Myanmar lupaa rohinjoille väliaikaismajoitusta ja henkilöllisyystodistuksia, mutta ei kansalaisoikeuksia eikä kansalaisuutta, jota rohinjat vaativat. Bangladesh haluaa sadat 000 pakolaiset pois maastaan. Tämänkin vuoden aikana 14 000 rohinjaa on saapunut Bangladeshiin. YK on mukaan paluun täytyy kuitenkin olla vapaaehtoinen. Täällä Kirsi Crowley, Manila.
0: Sitten asiaa hengittämisestä. Lääkärit suosittelevat erityisesti keuhkopotilaita hengittämään nenän kautta kovilla pakkasilla. Esimerkiksi stressitila tai nenän tukkoisuus voi saada hengittämään katkonaisesti tai pelkästään suun kautta. Hengityskurssilla opetellaan nenähengitystä muun muassa teippaamalla suu. Mikko Pesonen.
10: Tuodaan se tänne, niin
9: täällä ollaan sitten apu.
8: Marketta Manninen opettaa hoitavaa hengitystä. Tavoitteena on hengittää nenän kautta, jolloin elimistöstä poistuu vähemmän hiilidioksidia kuin suun kautta hengitettäessä. Tekniikkaa voi harjoitella vaikka teippaamalla suun kiinni.
9: Ja tämä on ihan mahtavan hyvä, hyvä konsti sitten siedättää itseään sille korkeammalle hiilidioksiditasolle.
8: Lääkäri ei teippiä käyttäisi keuhkosairauksien professori Marjukka Myllyniemi.
9: No itse ehkä kokisin sen vähän ahdistavana, että, että kuitenkin fysiologisesti kun se asento muuttuu, niin se sa- saattaa olla helpompi hengittää suun kautta nukkuessa.
8: Muuten nenän kautta hengittämistä pidetään kuitenkin suuta parempana, professori Myllyniemi.
9: Se fysiologinen niin tapa hengittää, millä, mitä luonto sen on, on nenän kautta, koska nenässä on kuorikot, jotka lämmittää sitä hengitysilmaa, mikä tulee sisään ja sitten pikkasen suodattaa myös
8: Hengityskurssilaisilla on monenlaisia ongelmia hengittämisen kanssa Noora Pusenius.
9: Välillä stressaavissa tilanteissa minusta tuntuu, että mä lopetan hengittämisen ja myöskin sitten hampaita narskuttelen yöllä.
5: Otto Oxman. No aina oikeastaan tiedostanut sen, että hengittää suun kautta, mikä ilmeisesti on se väärä tapa ja tuntuu,
8: että tukehtuu eikä saa tarpeeksi happea. Erityistä huomiota hengityskouluttaja Marketta Manninen kiinnittäisi lapsiin
9: kun lapsilla niin vinoutuu esimerkiksi hampaat, jos ne hengittää suun kautta. Eli se ei ole pelkästään se nenähengitys, vaan se kielen asento suussa, niin se on myös niin se kauhean tärkeä asia. Eli jää koko tämä kasvojen luusto jää liian pieneksi.
8: Tieteellistä näyttöä nenähengityksen terveellisyydestä ei ole, mutta talvipakkasella se lääkärin mielestä kannattaa. Keuhkosairauksien professori Marjukka Myllyniemi.
9: Jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi talvipakkasia, jos on vaikka miinus 20, miinus 30, niin silloin se kyllä on hyödyllisempää.
0: Ja päivä tunnissa lopuksi vielä Viroon. Siellä on ehdotettu perustettavaksi kouluja, joissa opetus tapahtuu puoliksi viroksi, puoliksi venäjäksi. Kaksikielinen koulu yhdistäisi viron ja venäjänkieliset lapset ja parantaisi venäjänkielisten viron taitoa. Tallinnassa toimii jo maan ensimmäinen kaksikielinen yksityinen koulu.
9: Irina Palm työskentelee luokan opettajana Viron ensimmäisessä täysin kaksikielisessä koulussa. Avatut kool eli avoin koulu aloitti toimintansa Tallinnassa viime vuonna. Irina Palmin mukaan koulun arki on sujunut toistaiseksi hyvin. Nyt on vaja oma metodiikka, ja niin edasi, millä me kaikki tekelemme. Metodeista ja oppimateriaaleista on Ota vielä pulaa. Joo, on... Ottaa aikansa ennen kuin ne kehittyvät. Mutta lapset ovat tyytyväisiä, he luottavat meihin ja oppivat. Tunnen, että olemme oikealla tiellä. Virossa keskustellaan nyt kiivaasti siitä, pitäisikö koulujärjestelmä muuttaa kokonaan kaksikieliseksi. Avatut kool, jossa Irina Palm opettaa, on maksullinen yksityiskoulu. Palma ajattelee monien muiden tavoin, että mahdollisuus kaksikieliseen opetukseen pitäisi tarjota tasapuolisesti kaikille lapsille. Unistus, että... Vapa yhteiskunta, että me olemme kaikki koos. Unelmani on avoin yhteiskunta, jossa kaikki viron ja venäjänkieliset saavat käydä yhdessä koulua ja tutustua toisiinsa lapsesta saakka. Silloin he eivät aikuisinakaan elä erillään toisistaan. Kaksikielisten koulujen vastustajat pelkäävät, että oma kieli ja identiteetti hukkuvat monikielisessä ympäristössä. Viron integraatiosäätiössä työskentelevän tutkijan Olga Loitschenkon mukaan huoli on turha. Vuosisatojen aikana Viro on valloitettu monta kertaa. Silti virolaisten kieli, mieli ja identiteetti ovat aina säilyneet. On turha pelko, että identiteetti katoaisi. Korkeintaan se hiukan muuttuu ja rikastuu. Tallinnasta Siljamassa.
0: Ja päivä tunnissa palaalle ajankohtaisuuksi huomenna tähän samaan aikaan siihen asti.